0: פשוט להבין ביטוח, פודקאסט בהנחייתי, קובי קדי סוכן ביטוח. עליתי על הרכב ונסעתי עד כמעט לטבריה כדי לגוש את שלומי ויזנו. השוק מאוד מעניין, מלחמה באוקראינה, גל פיגועים יש לנו והבורסה עולה ויורדת, גם עולה בעיקר בתקופה האחרונה. אז נפגשתי עם שלומי כדי לראיין אותו על מצב הבורסה, על מצב הכלכלה. וקצת כדי שלכם יהיה יותר קל להבין איך חודש מרץ יתנהג ואולי קצת קדימה לנסות לחזות מה יהיה קדימה. האזנה נעימה. שלומי, מה שלומך? תודה. מה שלומך אתה קובי? שלומי טוב, תודה רבה. בשונה מפעם הקודמת ופעם לפניה, הלכתי לשלומי הפעם לאזור גבעת אבני, ואפשר לשמוע אפילו ברקע בשקט את הציפורים, מצייצות, שזה נחמד. פעם אחרונה שלומי שנפגשנו אני ואתה, זה היה בס... יומיים לדעתי לפני המלחמה, עם אוקראינה, שגם ההערכות שלך היו שלא תהיה מלחמה, ובסוף הייתה לנו מלחמה, ההערכות שלך, לא היה, זה, לא, זה לא הולך להתפתח כמו שזה התפתח. והבורסה הגיבה בצורה מאוד שלילית למה שהיה, ואחרי זה ראינו גם תיקון מאוד מוזר בבורסה, זאת אומרת, היה ירידות, ופתאום יש עכשיו עליות חזרה, ומשהו קצת לא כל כך ברור. אז אני רוצה לשאול אותך אולי, פרצה בסוף מלחמה, איך זה משפיע על כספי החוסכים?
1: טוב, אני קודם כל שמח שאנחנו עושים את הפודקאסט היום בחיק הטבע, באזור שלנו כאן, שזרעיה ירוקה, ושומעים את הציפורים. ורגוע, וזה מה, שצריך, מה שאני רוצה לשדר למי שמאזין לנו, שמי שמשקיע בשוק ההון אמור להיות רגוע בהשקעות שלו ולקחת את ההחלטות בצורה מושכלת ונכונה ולא בלחץ, כי אם בלחץ עושים טעויות. עכשיו לענייננו. היות שאנחנו עוסקים באדם לא רציונלי ופוטין הוא אכן לא רציונלי, כמו שהמנהיג של דרום קוריאה לא רציונלי וכמו שארדואן לא רציונלי וכמו שבטהרן יש לנו אנשים לא רציונליים, אז באמת קשה לצפות התנהגות שפויה ושכלית במוד שלהם. אז כמו, נפתחה, נפתחה שם באמת מערכה. אגב, בניגוד לציפיות שלו, שהוא חשב שזה מלחמת בזק של יום, יומיים, שלושה, הוא כובש את אוקראינה והוא מחליף שם הנהגה והוא עושה שם סדר והוא לוקח אותה תחת חסותו, זה לא קורה. וטוב מאוד שזה לא קורה לשמחתנו, וראינו גם שהעולם כולו התגייס למלחמת בזק, לפחות ברית נאטו, בצורה הרסנית כלפי רוסיה, עם עיצומים וסנקציות ברמה, בכספיות, ברמה כספית יוצאת דופן. אגב, זה לא כל כך מהר יפרו את הסנקציות האלה, אז סוריה, כרא, רוסיה, סליחה, חוזרת כרגע לתקופות שלפני 30 שנים,
0: שאז אחרי... אבל הוא לא צפה את זה. אני מניח שהציפייה הראשונה של פוטין הייתה שיהיה לו תגובה של סנקציות. זה נכ... היה ברור לו, לדעתי זה היה הדבר הכי ברור. נכון, יחד עם ובכל זאת. ובכל זאת הוא יצא. אז אני אסביר לך. כי הוא החזיק עתודות גדולות מאוד של
1: דולרים, וגם על זה שמו סנקציה, שכמובן הוא לא יכול להשתמש בדולרים שלו. ושים לב שהוא מנסה לשלם, לשלם ולקבל תקבולים ברובל, ואירופה משתמשת בהרבה מאוד מהגז שלו, ואירופה לא רוצה לשלם לו ברובל, כי זה לא מטבע שחיר. זה לא פשוט. עכשיו, בהתחלה, בהתחלת העימות, השווקים מחוסר הוודאות ומהפחד ירדו, בעיקר באירופה, באמריקה. אצלנו יום אחד, יומיים, הייתה ירידות, היו ירידות, אבל זה כבר מזמן חזר. אירופה, אני יכול להבין למה ירידות, כי אירופה תלויה מאוד במה שקורה עם היחסים שלה עם רוסיה. אמריקה, יש גם ככה קצת חוסר שקט בגלל גם תהליך עליית ריבית ואינפלציה. אז המשמעות של פלישת הרוסים לאוקראינה זה עליית מחירי סחורות כי כרגע גם הגבלות וגם יהיה בעיה
0: של תבואה של אוקראינה שאנחנו משתמשים אז זה גורם לעלייה בשרשרת הערך. שזה בפני עצמו נראה לי בעיה. כלומר, מחירי העלייה, אני חושב שההשפעה מיידית היא עלייה על מחירי התבואות והזרועות. אכן כן, רק... ששורות שהן לא קטנות. נכון, אבל... וזה גם
1: ישפיע על הבורסה. אני עושה סדר, סך הכל כל התוצר של הרוסים ברמה העולמית הוא די נמוך ודי מזערי, הוא לא מהותי. רק זה שינוי פרדיגמה, זה שינוי תפיסה של אנרגיה. אירופה תצטרך כרגע למצוא מקורות חלופיים שזה אמריקה?
0: אני מדבר איתך כרגע על אוקראינה. אוקראינה עצמה עדיין מתארך כיבוש ויש סיכוי שהיא תיכבש גם. אה, אז, לא. אז, אז זה אומר שכרגע תבורות החיטה וכל מה שקשור למה שהם מייצרים נמצא בסכנה. והסכנה הזאת יכולה להשפיע לנו על הבורסאות בעולם בצורה... כי, כי תהיה עליית סחורות, עליית מחירים ועלייה, ויהיה לנו מחסורים גדולים מאוד בעולם במוצרי
1: צריכה. טוב, yeah. אני, מה שקורה כרגע עם אוקראינה, שכרגע חוסר היכולת שלה לספק דברים שהיינו רגילים אליהם, זה יתרום לעלייה בהכרח באינפלציה, כי המחירים יעלו במקומות אחרים. אבל כל העימות הזה, שהתמשך כמה שהתמשך, כל עוד לא קורים דברים שהם בלתי צפויים, המשמעות בלתי צפויים, ואני מתכוון לדברים, שימוש בנשק גרעיני. כל עוד זה לא קורה, וכל עוד אין עימות עם חייל אחד של ברית נאטו, אז אתה יודע, זה יכול להימשך, וגם מלחמות אחרות היו בעולם ונמשכו הרבה מאוד שנים, וזה לא יזיז לאף אחד, לומדים להסתגל ולחיות עם זה.
0: ואתה אומר שאין, תמיד היה פחד עם כל הסיפור של התבואות, שאין, כל היום מדברים על זה, כל היום מדברים על העניין שלא יהיה לנו בקרוב חיטה ו... אז אני,
1: כרגע אנחנו, השוק כרגע הוא פרשת דרכים ברמת בחינת אינפלציה, והתחילו לעלות הריביות בארה״ב ובאירופה, בחלק מהמקומות באירופה, אצלנו גם כן תעלה אנחנו מדברים על עליות, אולי סדר גודל של אחוז, מהאפס ריבית שהיה, ועוד אחוז לעלות זה, זה לא מרון, מהותי.
0: לא, זה ברור, זה לא מעט, כי הרבה שנים כבר לא העלו. אנחנו מ-2008 נכון, בלי עליית ריבית. זה נכון.
1: אבל יחד עם זאת, כשמסתכלים, כשנגיד, נדבר בעיקר באמריקה, כי מאמריקה זה ממשיך לכל העולם, מסתכל, הוא לא יודע בעצמו מה יהיה, הוא מסתכל על נתונים שהיו, שכרגע נתונים ממשלציוניים. יחד עם זאת, יש תחזית לקראת סוף השנה, שתהיה האטה ואולי מיתון. אז בהחלט יש פה דברים שהם סותרים את עצמם ולא ברורים. בשלב זה בואו בוא נקווה שזה לא יקרה. בואו נקווה שלא לא נגיע למצב של אה, מונח שאף אחד לא רוצה לדבר עליו, שזה מיתון ואינפלציה. אבל אה, אנחנו הולכים לפי הנחות עבודה כרגע, מה שקיימות. שכרגע היו עליות מחירים, אה, הריבית תעלה קצת ודברים יסתדרו. ואולי זה גם ירפא את ה... הרי סך הכל פה, אנחנו משנת 2008 בעידן הכסף הזול, רביות אפס, וזה יצר הרבה
0: מאוד עיוותים. זה היה שוק הדיור. אז אתה אומר, כן. אתה אומר שבעצם, סוף סוף אולי תהיה חלופה חזרה להשקיע בפק"מ או במק"מים ממשלתיים, מה שלא היה בשנים האחרונות. ואולי החיסכונות, אגב, זה גם לא כל כך טוב הבורסה הזאת, מה שהחיסכונות יתחילו לצאת החוצה מהבורסה וייזדגו החוצה שוב פעם. אני יודע, אני הולך מאוד מאוד קדימה, כי אם דבר כזה ייקח לזה הרבה מאוד זמן, ואני לא מאמין שאנחנו נגיע לריביות כמו בשנות ה-90, ש-12% בפק"מ, כנראה זה יהיה אחוז או שתיים, לא יותר מזה בשנים הקרובות, אז זה יהיה תנועות קטנות. אבל זה ללא ספק שינוי מאוד מאוד מעניין שכרגע קורה בשווקים. השינוי, השינוי הזה... שלא צפינו ש...
1: אותו. נכון, לא. אני,
0: קודם כל, היו כבר סימנים לעליית
1: אינפלציה כבר, מרגש התחדשו הביקושים אחרי שיצאנו מהקורונה. בשנה שעברה הייתה שנה יוצאת דופל בעליית מחיר, מדד מחירים בעיקר באמריקה. יש טיפה עוד לחצים פה, יש מה שמשפיע פה אצלנו בעיקר זה שוק הדיור, שזה משהו הזוי. אבל אני לא רואה כרגע שינוי, זה, יש גם הרבה חברות מוצרי, חברות של צריכה וחברות של סחורות, הן יכולות לגלגל את העליות לצרכנים. מי שיכול להיפגע וימשיך להיפגע זה חברות החלום, שנפגעו עד כה גם בצורה הרסנית, יחסית, כי היו צפי שירוויחו. וכרגע השוק מסתכל יותר על חברות ערך ולא על חברות צמיחה וצמיחה מואצת השינוי בתפיסה, השינוי בתמהיל של ההשקעה צריך להיות שונה כרגע וההסתכלות צריכה להיות יותר מפוקחת. אני לא רואה משהו דברים מהותיים כל עוד, אני מדגיש, כל עוד לא קורה משהו בלתי צפוי בעימות
0: בין רוסיה לאוקראינה. שזה אומר כימי או ביולוגי? כאילו ביולוגי או אטומי? שאם לא, זה הולך ממש למחיר גם כימי, גם כימי גם התערבות של נאטו, אגב, כימי וביולוגי וכל זה יגרום להתערבות נאטו. בכלל, יכול להיות שמחר בבוקר פוטין, אחד הטילים שלו יתאבי, וגם בבסיס של נאטו, בטעות, ונפתח עד מלחמת עולם. טוב, אנחנו יודעים שתמיד
1: יכולים לקרות דברים בלתי צפויים, אבל אנחנו עדיין ממשיכים בשגרת יום-יום שלנו. אנחנו זה... גם יודעים שאנחנו הולכים לעבודה ויכולים גם חלילה וחס להיפגע בתאונה, אז אתה יודע,
0: זה... כן, ניהול סיכונים נכון, זה הכול. אז בוא, אני אשאל אותך את השאלה, כמו שאני תמיד שואל בסוף הפודקאסטים האלו. מה, מה רמת הסיכון לדעתך, כן, היא דעתך אישית כרגע, בסדר? אני, חשוב לי להגיד שזה לא מחליף, אה, אה, כמובן, לשבת אה, עם איש מקצוע בתחום, לקבל ייעוץ מאיש מקצוע, אבל בוא, אני רוצה לומר לך, שלומי, מה דעתך היום? זאת אומרת, להיות במנייתי אז אולי קצת פחות משנה, אבל אם אני משקיע בטווחים של 6, 5, שנים, מה אחוז המניות שהיית ממליץ עליו?
1: אני חוזר על השיחות הקודמות שלנו שהיו, אם אתה זוכר שאמרתי רמות של 30-40 אחוז, לא יותר, כי אלה רמות שלא ייכבו. כל דבר כואב, ל... המשקיע לא אוהב להפסיד. אבל ברמות קיצון, כל אחד גם צריך להתאים את התיק שלו בהתאם למה של האופי שלו. בהתאם לסך הנכסים שלו, דיברנו על זה גם לא
0: מעט, זה מאוד מהותי. כן, אבל אתה יודע, אני אוהב לשאול שאלות בסופו של דבר, שבכלל לאצבע, כי המאזינים בסוף מחפשים איזשהו בוטום ליין, אני רוצה רגע להגיע לבוטום ליין. היום, ברמת איך שאתה רואה שהשוק נמצא, ורוב המשקיעים, לפחות בקרנות השתלמות, שזה הממוצע, הם ל-6-5-4 שנים. האם אותם המשקיעים צריכים לדאוג ולהוריד את אחוז החשיפה שלהם למנהל יותר, או עדיין במסלולים הכלליים של בניות. אני לא הייתי עובר את ה-30-40 אחוז מניות. שזה פחות או יותר היום הכללי, המסכים זה, הכללי.
1: לא יותר מזה, זה אלה המספרים, כי גם קשה, קשה גם לחזות שווקים. במידה ויקרה משהו אקסוגני, שיגרום לירידות חדות, אז יהיה אפשר להגדיל את התמיל. כרגע לא הייתי לוקח יותר מ-30-40. כי השוק הוא, בואו לא נשכח, השוק גמה תקיבה דרך
0: לא מעטה, ממרץ, ממרץ 20, ממשבר הקורונה. טוב, שם הייתה לנו, היה לנו תיקון מאוד גדול מיד אחרי זה, אבל... נכון. אנחנו עכשיו, וזו אולי תהיה השאלה השנייה שקצת תעמיק בה, אנחנו עדיין רואים עליות. הבורסה עולה, בחודש האחרון הבורסה עולה. גם בארה״ב וגם בישראל. יש עליות, יש עליות שהן חריגות, כי יש מלחמה עדיין ברקע. יש מלחמה ברקע, ואנחנו בתחילת גל פיגועים לצערנו הרב. שאני מניח שאולי כדאי שתתייחס אולי, גם יכולת ההשפעה שלו אם זה ימשיך. עבור המשקיעים, אבל אנחנו נמצאים בצורה מוזרה, כאילו הבורסה לא מגיבה, כמו שהיא אמורה להגיב, היא אמורה לרדת. למה היא עולה? טוב, העליות הן לא רוחביות,
1: דרך אגב, העליות הן לא ברמות המדדים, ברמות אה, 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 רוחביות, שממש אה, אפשר להגיד שזה עליות, כי בניגוד לשנת אה, שנה שעברה, השוק הוא פחות או יותר, אה, אחוזים בודדים לפה ולפה. העליות מתבטאות בעיקר בחברות שנהנות כרגע מהתהליך, קח למשל את חברות הגז. סקטור הנפט והגז, שהרבו להשמיץ אותו, שאין לו תוחלת כי יש דברים אלטרנטיביים. כרגע נהנים מכל העולמות. אגב, אנחנו נהנים שאנחנו כמעט מעצמת גז. אז א', זה לא משפיע פה על עליית מחירים דרמטיות כמו מה שקורה באירופה בעליית מחירי הגז.
0: שנובעת מרוסיה. בהחלט, כי
1: רוסיה ספקית עיקרית לאירופה. ב', הרווחיות שלהם של חברות הגז והנפט רק תמשיך ותעלה. כי כרגע מסתמכים עליהן. אני מניח שבעוד 3, 4, 5, 6 שנים מהיום כבר יהיו אלטרנטיבות ראויות, כי יהיו מספיק תשתיות. נכון לעכשיו הן עדיין יצרניות מזומנים גדולות מאוד. אז אם אתה מסתכל על חברות של הגז והנפט, עלו בסדרי גודל של כמעט 50% בתחילת שנה. אבל אם תסתכל על בנקים שהתחילו את השנה בתחילת השנה בעליות של כמעט 10%, היום הם כבר פחות או יותר בלי שינוי. או אפילו ירידה קלה, זה לא... ולמרות שהבנקים מרוויחים וימשיכו להרוויח, ולמרות שזו השקעה שהיא יחסית סולידית, כי הבנק עדיין מרוויח פחות או יותר בסביבות 10% על ההון שלו בשנה. Mm. אז אני לא יכול להגיד שיש פה עליות רוחביות בשוק. גם מה שקורה כרגע בנושא הביטחוני זה דברים שהם... אנחנו מדינה שאתה יודע, זו מדינה שחיה על החרב שלה מאז ומתמיד. אם היינו שווייץ היינו גם נראים אחרת, אבל אנחנו לא שווייץ, אנחנו חיים פה, חיים פה עם שכנים. שחלקם הגדול, חלקם, לא, לא יודע אם הגדול, אבל חלקם לא מקבל אותנו, ותמיד יהיו עימותים פה. כל עוד זה לא גולש למשהו שהוא יוצא דופן, אנחנו למדנו לחיות עם זה,
0: לצערי הרב. עכשיו אומר שזה לא יהיה, לא תהיה השפעה אקסוגנית על הברוסה. <כתוצא>. אני לא, לא... אם לא לא... הגל הזה ימשיך רחב, וגם אם יהיה מבצע
1: צבאי. עוד פעם, מבצע צבאי, אתה יודע, אתה מתחיל מבצע צבאי, אתה מתחיל אותו, אתה לא יודע איך הוא מסתיים.
0: בהנחה שמי, שלא אתה יתחיל. אתה רואה שבשנים האחרונות, לפחות בעשרים שנה האחרונות, מבצעים צבאיים נגמרו תוך עשרה, חמש יום.
1: נכון, כי הדוקטורינה כבר שונה לחלוטין בכל המבצעים הצבאיים, כי מה לעשות שאם אתה לוקח את השכנים שלנו, הם לא צריכים להביא כלים אפילו, המלחמת גרילה שלהם עם הקטיושות שלהם, זה משנה תפיסה. אז יש לנו כיפת ברזל, אבל עדיין כיפת כל עוד לא, כל עוד אנחנו בתוואי הנוכחי של עימותים, שהולכים וחוזרים, אבל לא ברמות, לא ברמות עצימות גבוהה, אני לא רואה שינוי פה, זה לא דברים שיכולים להשפיע פה על כלכלה או על צמיחה או כיוצא בזה. אנחנו חיים עם זה, חיינו עם זה ונמשיך לחיות עם זה, לצערי הרב.
0: אני, אם אני מצליח עדיין להבין ממך, אין סיבה ללחץ בשווקים כרגע, זאת אומרת, כנראה השווקים נשארו פחות או יותר. בזווית עלייה רגילה, אם לא יקרה משהו גדול, ואין מה להתרגש כרגע. זאת אומרת, הכל בסדר. אני אומר
1: שצריך להיות בתמהיל נכון, ואני אומר שכרגע גם תהליך עליית הריבית אמור לעשות שיפט מחלק מההשקעות, מענפים מסוימים לענפים נכונים. כרגע אנחנו לקראת סוף עונת הדוחות שהתפרסמה, 31 לחודש מחר. רוב הדוחות כבר כמעט בחוץ. ראינו את הדוחות, הדוחות סך הכל בסדר, מי פחות, מי יותר, וזה נותן לך גיידליין, נותן לך תוואי להמשך השנה, צפי, במי כן להשקיע, במי לא להשקיע, מי ינזק כתוצאה משינוי, uh, בטוטלת של הריבית, מי פחות, וזה בהתאם לזה צריך לעשות, אבל זה לא... מה שקורה כרגע לא אמור כרגע להדיר שינה מעיניך ולגרום לך להיות באחוזים נמוכים להחריד. צריך להיות באחוזים סבירים שכל אחד יכול להרשות לעצמו. וכמובן זה דרוש, כמו שדיברנו, זה דורש ודרוש, דרושה התייעצות בצורה נכונה בכל 언제... התמהיל, והכי חשוב לא לעשות שטויות ברגע של לחץ. הכל לשקול בצורה נכונה, וכדי לעשות את זה, משקיעים מראש, לא ברמות סיכון שאחרי כן מאבדים את הביטחון ועושים טעויות.
0: אוקיי, okay, שלומי. יש עוד משהו שתרצה להוסיף? להערכה לפחות על התחזית לחודש הבא. כרגע מה שאני רואה כראה,
1: באמריקה, אה, השוק אה, מחפש שיווי משקל. אה, מה שהדברים הכי, שוק שחטף גם כן חזק זה המניות הסיניות. יש חברות שחטפו שם בצורה נוראית. א', כתוצאה מפחד, מחשש שימחקו אותם מהמסחר בבורסה. ב', כתוצאה מהרגולציה, שאף אחד לא יכול להבין מה הם עושים שם בסין. ובאמת עד היום הרירות היא אפס למשקיעה. אבל המחירים זולים מאוד בהרבה מאוד חברות, גם בחברות מובילות. וכאן אצלנו, אנחנו עדיין, למרות עליית מחירים, שהיא בעיקר בשוק הדיור, נהנים מאוטונומיה ומהעצמת גז אזורית. התברכנו. סך הכל, כל הנתונים טובים פה במדינה. שימשיך ככה.
0: טוב, שימי, תודה רבה לך. אנחנו נתראה בחודש הבא עוד פעם. ויהיה לזה, אני מנחל שיהיה חודש טוב בבורסה. אמן, בשורות טובות לכולם, בריאות. תודה. ואביב שמח.